0: Drama Reveal, Oke, okay, sekarang saatnya untuk aku bahas drama Our Blues. Sebenarnya memang udah tamat ya, dari beberapa minggu yang lalu. Atau minggu lalu, kayak berasa udah lama sih. Cuman begitu denger soundtracknya tadi gitu, kayak langsung ngebayang lagi adegan-adegan yang ada di drama ini. Terus kayak berasa lagi feel... Feel nonton dramanya gitu Dan ya nonton Our Blues ini Salah satu drama yang bikin aku susah untuk move on ke drama berikutnya Mungkin pendengar juga pernah mengalami ya Ketika beres nonton drama Selesai nih nonton dramanya Terus untuk memulai ke drama berikutnya tuh cukup sulit gitu Kayak masih Masih berasa nonton uh, Bukan berasa nonton sih Masih berasa feel di drama sebelumnya gitu Beberapa drama yang aku rasain ketika beres nonton terus susah untuk movinya, antara lain the hairs ya, kemudian drama hometown caca, Hospital playlist itu sampai aku nonton ulang lagi gitu saking nggak bisa lepasnya. terus drama mouse juga itu cukup sulit dan ya sekarang lagi berada di fase hour blues ini, susah banget buat move ke drama berikutnya. makanya kalau pendengar perhatikan di minggu lalu ya, kalau nggak salah apa hari jumat gitu kayak, ah udah deh movie dulu deh gitu karena Cukup sulit untuk mulai nonton drama. Ya, ada fase-fase seperti itu ya. Oke, okay, Our Blues. Didarik oleh Kim Gyute, writer-nya Noh Hikyong. Network-nya itu di TVN sebenarnya. Kalau misalnya pendengar pengen nonton, tersedia di Netflix. Episode-nya ada 20. Reulisnya di tanggal 9 April sampai 12 Juni 2022. Uh, aku nggak akan bahas uh, lebih detail lagi karena sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya pendengar pengen tahu detailnya memang direktornya dulu sebelum di Our Blues ini pernah mendirect apa sih atau track record dari uh, pemeran pemerannya dengerin di podcast aja ya jadi nggak akan aku bahas lebih lanjuti uh, sekarang gitu <laughs> oke okay, drama ini adalah drama bergaya omnibus di mana pemeran utamanya itu nggak cuma satu Gak cuma satu laki-laki, satu perempuan, terus ada second lead yang patah hati gitu. Apalagi nih TVN kan ya. Kita tahu semua kalau TVN itu terkenal dengan tumbal second lead-nya ya. Tapi ini tuh enggak. Nah, Noh Hikyong selaku penulis itu pengen ngasih tahu kalau kita masing-masing gitu, aku, pendengar semua yang lagi dengerin program Asiatik, itu merupakan tokoh utama dalam kehidupan kita. Jadi... Dia pengen kasih tahu itu. Makanya dipilihlah gaya omnibus. Ada banyak cerita di dalam satu drama dengan beberapa tokoh utamanya. Jadi kalau diperhatiin memang benar gitu di drama ini tuh banyak banget tokoh utamanya. Dan bertabur bintang sekali kan. <laughs> Cuman ternyata pendengar setelah uh, beberapa episode awal rilis nih satu atau dua atau tiga episode awal lah dirilis pilihan Nohik Young ini kurang mendapat sambutan hangat. Jadi, uh, memang di awal drama ini kan ditunggu-tunggu. Jadi salah satu drama yang ditunggu. Kenapa? Karena bertabur bintang. Ya bayangin aja pendengar ada Cha Seung Won, yang sebelumnya itu sukses dengan drama Ocarian Odyssey sama You Are All Surrounded gitu ya. Terus ada Lee Byung ya yang kita tahu dari Squid Game gitu kan, sama Mr. Sunshine. Si Ah yang baru aja berus honton Cha 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 kan. langsung potong poni, terus syuting drama ini gitu ya memang bener uh, aku ngerasa vibe-nya Shimin A itu memang gak gitu beda jauh sama hometown Cha cuman ya kerasa dari penampilan si poninya yang paling beda jauh ya terus ada Han Ji juga gitu terus ada Kim Woo Bin ada Kim Hye Ja ada Lee Jung Eun ada Park Ji Choi Young Jun dan masih banyak lagi tapi ternyata kritikan itu terus datang untuk drama ini Kritikannya apa? Dibilang alurnya lambat, uh, ceritanya ngebosenin, terus karena uh, sinematografinya tuh agak coklat-coklat gimana gitu ya editingnya tuh jadi terkesan jadul ya dan lain sebagainya. Pokoknya uh, banyak penonton yang kecewa uh, gitu ketika nonton episode-episode awal pada bilang, oh, dramanya tidak sesuai ekspektasi ya gitu. Padahal kita udah berekspektasi tinggi nih dengan pemeran-pemerannya. dengan track record penulisnya juga sama direkturnya kok, tapi ternyata seperti ini sih gitu. Kalau misalnya kita lihat memang uh, di episode awal drama Our Blues itu mendapatkan rating itu cuma 7,3 dan 8,1% ya. Ya, memang sampai episode keempat naik terus rating mereka itu sampai menyentuh 10%. Cuman ya di episode kelima sampai ketujuh rating drama ini terus turun. sampai akhirnya balik lagi menyentuh angka 7 persen bahkan lebih rendah daripada episode yang pertama gitu uh, cuman setelah itu ratingnya terus meningkat terus meningkat karena drama ini makin lemak, makin menyentuh uh, hati para penonton nih gitu terus ngerasa wah oh, ini penulisnya pinter banget sih narok narok cerita ceritanya tuh ya urutannya tuh pinter banget makanya di episode yang terakhir itu bisa mencapai angka 13 persen gitu nonton drama ini memang kalau kamu cuma nonton episode episode awal aja bener aku ngakuin gitu bakal ngerasa bosen dramanya bener aku pun ngerasa kayak gitu sempat ngerasa e, kok dramanya gini sih gitu ya ampun kok gini sih gitu sempat ngerasa kayak gitu aku pun Karena sama gitu kayak drama-drama lainnya di episode awal itu kan kita masih berkenalan sama para tokoh yang banyak banget ya. Kebayang nggak sih kalau drama lain kan mungkin nggak sebanyak ini gitu tokoh. Utamanya, sedangkan ini kan banyak banget. Terus kita masih harus ngafalin nih hubungan dari masing-masing tokoh. Si ini, teman-teman, sama si ini. Oh, si ini tuh ternyata mantannya si ini. Gitu. Kita tuh masih harus ngafalin. Jadi bisa dibilang masih kulitnya lah gitu ya. Um, saran aku buat kamu yang... Berhenti di episode awal dan udah nggak nonton lagi. Saran aku sih coba tonton terus, bertahan untuk nonton. Baru nanti kamu akan bisa nemu seru dan menariknya drama ini tuh seperti apa, gimana. Gitu. Dan memang bener bagus, bagus banget dramanya. Di awal itu kamu diajak buat tebak-tebak juga sebenarnya dan jujur ya, aku sih nggak tebak sama sekali. Beneran ini, aduh drama bukan drama thriller padahal ya, tapi diajak. untuk nebak-nebak dan terkejut sendiri gitu ketika nonton tuh secara garis besar drama ini nyeritain tentang orang-orang yang tinggal di pulau Jeju sejak mereka kecil, terus sekarang ketika mereka udah dewasa beberapa dari mereka ada yang sudah menikah dan punya anak sebagian dari mereka ada yang udah pindah ke daratan gitu, daratan ini maksudnya kota lain ya, kayak Seoul, Mokpo, dan lain-lain yang bukan Jeju gitu, kalau Jeju kan Uh, dikelilingi laut gitu dekat dengan laut uh, jadi istilah mereka tuh pergi ke daratan gitu uh, terus sebagian besar dari mereka juga bekerja yang berhubungan dengan laut jadi kapten kapal jadi penjual ikan jadi hanyo, dan lain-lain gitu uh, drama ini nyeritain problem hidup mereka yang bener-bener relate sebenarnya relate banget dekat banget itu ada yang bilang kecewa karena drama ini terus-terusan ganti cerita Kenapa sih nggak satu cerita diberesin dulu gitu, baru lanjut ke cerita berikutnya. Dan emang benar gitu, uh, drama ini tuh belum beres. Cerita si A sama si B, masih gantung nih gitu. Tapi tiba-tiba udah ganti lagi ke pemeran yang lain gitu. Mungkin mirip kayak drama Move to Heaven ya. Move to Heaven ini konsepnya juga kan ada banyak cerita di satu drama kan sebenarnya. Cuman kalau drama Move to Heaven, walaupun sama-sama di Netflix gitu, uh, drama Move to Heaven itu per cerita diberesin dulu satu-satu. cerita pertama sampai beres dulu baru lanjut ke cerita berikutnya. Hmm, cuman kalau drama Our Blues ini enggak gitu masih nanggung gitu ceritanya tapi udah dipindah ke tokoh yang lain dan sesudah nonton aku bisa ngerti uh, ya memang di awal juga aku rada kesal gitu nonton drama ini tuh kenapa sih kok dipindah-pindah gitu tapi sesudah nonton nonton terus drama ini aku ngerasa ya benar sih ngerti gitu kalau diberesin satu-satu cerita itu tuh jadi kurang bikin greget, jadi bikin kita pun jadi kayak oh ya udah gini oh ya udah gini gitu tapi sementara kalau misalnya ditahan dulu gitu dipindah dulu ke cerita berikutnya itu bikin kita mau nggak mau terus nonton karena penasaran gitu um, terus dengan dipindah-pindah itu jadi kita pun sebagai penonton banyak banget dapat kejutan beneran banyak banget dapat kejutan Bahasa satu-satu yuk Kita bahas ya Ini akan sangat amat mengandung spoiler Yang pertama Ada Jung Eun Hee Yang diperankan oleh I Jung Eun Terus ada Idong Dong Diperankan oleh Lee Byung Hun Ada Jung In Gwon Diperankan oleh Pak Ji Hwan Bang Ho Shik diperankan oleh Choi Yong Jun Ada Choi Han Su diperankan oleh Cha Sung Won Go Ran diperankan oleh Um Jung Hwa sama So Man Diperankan oleh Kim Jung Hwan Nah, ceritanya, mereka ini teman satu sekolah dulu di Pulau Jeju. Teman dari kecil lah gitu, teman main, bisa dibilang ya. Beberapa dari mereka ada yang udah pindah ke daratan gitu ya. Kayak Choi Hansu, itu udah kerja di Seoul, di bagian keuangan. Gomiran yang dari dulu terkenal paling cantik juga udah pindah ke Seoul. Sama Somansu yang udah pindah ke Mokpo. Sisanya mereka tuh masih di Pulau Jeju. Nah, sesudah... nonton drama ini sampai beres, aku ngerasa leader dari mereka, secara nggak langsung gitu adalah Jung eun menjual ikan yang sukses banget cuman memang uh, dia masih belum menikah, tapi dia tuh care, care banget sama teman-temannya bahkan nggak cuma teman nih orang tua temennya juga dia care banget, perhatian banget udah kayak ke orang tua sendiri karena paling kaya dibandingkan dengan yang lain dari segi keuangan, Eun-Huy ini suka kasih pinjaman uang sama teman teman yang lain gitu bantuin teman-temannya nah Anhe itu punya cinta pertama gemes banget mendengar pas nonton aduh namanya Choi Hansu Hanso sebenarnya udah berkeluarga di daratan dan dia punya satu anak perempuan seorang atlet golf di luar negeri uh, yang secara tiba-tiba kembali ke Korea dan dia pengen pengen balik gitu pengen balik pengen berhenti Cuman Hansu berusaha untuk tahan itu. Nah, untuk untuk bertahan, Hansu itu pindah ke Pulau Jeju dan kerja di sana. Hansu bawa kabar ceritanya, dia bilang kalau dia tuh lagi dalam proses cerai. Kabar ini ya tentu bikin hati Enhi berbunga-bunga. Kenapa? Karena pada akhirnya ada kemungkinan dia cintanya bisa berlabuh gitu. Karena beneran cinta pertama udah dari zaman SMP atau SMA gitu. Jadi, ketika bawa kabar itu kan Anhi setidaknya hatinya berbunga bah, sedikit cuman sayangnya bukan kebahagiaan tapi sakit hati yang ternyata dibawa oleh Hansu dan pasin ini ya kelihatan banget walaupun teman-teman yang lain kayak yang rese gitu, nyebelin tapi sebenarnya mereka tuh care banget sama Anhi dan kisah mereka itu lebih ngegambarin tentang pengorbanan seorang ayah dan kepala keluarga yang pengen kasih yang terbaik buat anaknya Tapi di sini juga lebih ditekenin gitu, kalau yang terbaik menurut si ayah ternyata bukan yang terbaik untuk anaknya. Dan sejujurnya, waktu lagi nyeritain Enhi sama Hansu, kurang gitu gimana sih aku ngerasanya ya. Ya kayak kisah cinta pertama yang belum selesai, itu aja gitu. Bagus tapi nggak sampai yang bikin tersentuh gimana. Dan begitu beres kisah Hansu sama Enhi, baru aku ngerasa kayak, kok dramanya gini ya gitu. Tapi ya udah deh, lanjutin nonton Ini kan diceritain di episode awal ya, mungkin karena inilah jadi para penonton itu ngerasa di drama ini agak ngebosanin, dan by the way memang penulis dan directornya itu pintar banget ya mainin perasaan penonton itu pintar banget, karena cerita di drama ini itu diatur dari yang nyolek hatinya sedikit, sampai yang bikin kamu tuh ketika nonton bisa sampai nangis sesegukan gitu beneran, cuman memang di part ini aku ngerasa memang agak sedikit ngebosanin, jujur memang bener part ini tuh kayak, oh ya udah cuman ya bagus tapi ya biasa aja nggak yang gimana-gimana banget gitu. Terus, aku juga notice... Uh, wait, mana ya? Karakter yang diperankan oleh Cha Seung Won, which is yang jadi Chai Hanzo itu nggak gitu sering muncul di drama ini. Cuman di episode awal sama nanti di episode akhir, tapi... Um, kemunculannya tuh ketika di episode akhir tetap bikin hati kita tuh hangat gitu Ketika lihat oh Hansu-nya balik gitu ke Pulau Jeju gitu. Jadi dia senyum-senyum sendiri juga uh, gitu. Itu cerita yang pertama Oke, okay, di drama ini ada salah satu soundtrack uh, Yang dijanjikan oleh Kim Young ji judulnya Whiskey on the Rock Itu yang benar-benar ngegambarin hubungan antara Eun-hee sama Hansu gitu Ya, Enhi memang nggak secantik teman-teman yang lain gitu. Kayak salah satu sahabat dekatnya yaitu Go Miran, yang dikenal sebagai diva. Lucunya mereka berdua tuh bersahabat, dekat banget. Tapi teman-teman yang lain tuh selalu bilang kalau Enhi adalah dayangnya Miran. Dan ini aku gemes banget sih. Ini tuh jadi duri dalam persahabatan mereka. Satu sisi Enhi ngerasa ya bener gitu. Dia bukan dianggap teman tapi cuman sekedar pengasuh atau pesuruhnya Miran. ditambah lagi temen-temennya yang lain juga kayaknya lebih seneng kalau Miran datang ke Jeju kan kan Miran udah tinggal di daratan ya mereka cuma nanyain Miran aja gitu tanpa tanya perasaan Ani gimana hmm, tapi yang menarik dan lucunya gitu after Miran balik ke daratan teman teman tuh malah bilang sebaliknya gitu mereka bilang oh, oh ya udah Miran udah balik ya ke daratan baguslah gitu karena dia di sini pun nyusahin kita jadi capek gitu bilangnya kayak gitu jadi agak sedikit Kok gini ya? <laughs> di balik keceriaan Miran, sebenarnya di daratan pun hidupnya nggak sebahagia yang dipikirkan teman-temannya atau dibayangkan sama teman-temannya. Jadi diceritain dia berulang kali gagal dalam pernikahan. Dan puncaknya adalah ketika dia berencana ke luar negeri tempat anaknya sekolah untuk merayakan kelulusan anaknya. Terus mereka kan ada rencana untuk jalan-jalan. ya, Tapi rencana tersebut gagal karena Anaknya bilang lewat papanya kalau dia cuma mau jalan-jalan sama papa dan mama barunya aja gitu. nggak mau sama Miran. Nah, uh, antara Miran sama Enhi, itu ada kesalahpahaman yang belum selesai sebenarnya. Mereka sama-sama mendem semuanya tanpa ngobrolin, walaupun mereka berteman gitu. Mereka berusaha untuk baik-baik aja di luar, tapi kayak di other nyimpan nyimpen kekesalan sendiri gitu, unok-unok sendiri. Masing-masing itu punya ruang kosong dan saling mengisi ruang kosong itu sebenarnya. Tapi... Mereka sama-sama nggak sadar kalau uh, sebenarnya ada sesuatu hal yang nggak beres gitu karena mereka tuh ngerasa keberadaan satu sama lain kayaknya saling nyakitin. Terus dari cerita Miran sama Enhi yang bikin aku greget adalah keterlibatan teman-teman yang lain gitu, yang ya uh, teorinya teman itu kan ngebantu untuk menyelesaikan konflik dengan teman yang lain gitu ya namanya teman kan ngebantu teorinya ya cuman prakteknya ternyata si teman-temannya ini justru malah bikin konflik antara Miran sama Ani makin panas gitu jadi kayak secara nggak langsung kayak panas-panasin juga gitu itu yang bikin aku greget ya tapi tidak menutup kebaikan mereka sebenarnya cuman ya agak sedikit kenapa sih teman-temannya harus kayak gini ya gitu pas tolong tuh kan sebenarnya kalau teman-temannya enggak kayak gini mereka berdua bakalan baik-baik aja gitu contohnya kayak teman-temannya yang selalu bilang kalau Anhy adalah dayang gemiran gitu kalau temannya nggak ngeledekin kayak gitu mungkin Anhy juga nggak akan yang jadi sensitif dan ngerasa gitu iya ya kayaknya aku cuma dayang gemiran deh kan nggak akan jadi kayak gitu gitu sebenarnya agak gereget di sisi itu sih aku pas lagi nonton ini tuh Oke, okay, kita maju ke cerita berikutnya ya. Ada musuh bebuyutan. Ini juga bikin gemes banget pas lagi nonton. Namanya Jung In Guan sama Bang Hoseok. Dulu tuh mereka akrab banget sebenarnya, akrab banget. Hyung dong seng lah gitu bisa dibilang. Tapi nggak tahu kenapa mereka tuh berubah jadi kucing dan anjing. Kalau ketemu pasti berantem dan berantemnya tuh beneran berantem gitu, bisa lempar-lempar barang. Aduh, ampunlah pokoknya. masing-masing dari mereka itu punya satu anak yang pintar banget anaknya Jung In Guan cowok namanya Jung Hyun Jung Hyun, sementara Bang Hosik itu cewek namanya Bang Yongju. walaupun anak-anaknya kelihatan kayak cuek satu sama lain gitu kayak nggak pernah nyapa, ternyata sebenarnya mereka tuh pacaran. <laughs> cuman memang uh, diem-diem gitu pacarannya tuh nggak open public. long story short ya terjadi masalah antara kedua keluarga ini. Uh, yang bikin semuanya nggak cuman papah-papahnya aja tapi semua warga itu panik semua warga. Sin dari kisah mereka yang paling berkesan buat aku adalah waktu akhirnya kedua bapak ini ya, ngobrol duduk ngobrol akhirnya gitu selama ini kan kalau mereka ketemu pasti berantem gitu pasti. ya saling saling ngata-ngatain lah sempat ada tonjok-tonjokan juga gitu tapi di scene ini tuh mereka berdua lagi sama-sama capek secara fisik dan mental akhirnya mereka duduk ngobrol uh, ada omongan yang menarik dan menyentuh gitu jadi bang Hoshik bilang di kehidupan sekarang kita berdua hidup tanpa peduli sama um, omongan orang lain tapi jangan sampai orang-orang menghujat anak-anak kita Bang Hoshik bilang gitu. Nah, itu tujung ingguan emosi. Dia tuh memang emosian banget sih orangnya. Terus bilang, orang-orang nggak kasih makan dan ngurus anak kita. Kita berdua sama-sama seorang papa yang ngurus anaknya. gitu. Siapa yang berani mengecam anak-anak kita? Sini saya pukulin. gitu Dia emosian banget sih memang. Nah, terus ya ini yang serunya. Bang Hoshik mulai sebutin satu-satu sambil nangis. Bapak ini, dia sambil nangis sambil letesin air mata. Ibu ini, para henyo. Dia sebutin satu-satu sampai... Terus nangisnya pun uh, dari yang netes biasa sampai jadi makin keras gitu. Sampai akhirnya udah nggak bisa ngomong lagi, cuman bisa nangis. Dia nangis gitu. Nah, terus Jungin In yang masih emosi, dia tanya lagi. Siapa lagi bilang? Gitu. Dia masih emosi. Nah, ini momen terbaik buat aku. Bang Hosik bilang gini, Kamu, kamu bilang kalau anak saya nggak bisa ngejaga badannya. Wah, itu... Pas denger itu ya, Jung In Guan, kaget banget, diem, terus dia nangis, terus dia langsung berlutut dan minta maaf. Oh itu momen terbaik, akhirnya gitu setelah sekian lama dari awal aku nonton drama ini, mereka berdua kalau ketemu pasti berantem, harus dipisahin sama warga, di momen itu mereka saling maaf-maafan. Itu keren banget. jadi <laughs> cerita ini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil ya, dari kisah uh, kedua sahabat ini gitu. Misalnya kalau kamu ngelakuin kesalahan harus berani untuk tanggung jawab. Keliat banget dari sosok Jung Hyun uh, dia tahu dia salah dan sebenarnya bisa bisa aja gitu dia mangkir nggak mau nggak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia lakukan tapi dia memilih untuk tetap bertanggung jawab ya uh, ninggalin semua kenyamanan dia dia kerja keras bahkan harus berantem sama papahnya juga nggak apa-apa, dia mau tanggung jawab atas Hal yang udah dia lakuin itu, dan itu keren banget, sungguh beda banget gitu sama dia di hospital playlist ya, karena memang dari segi karakter juga pasti beda kan. Oke, okay, berikutnya adalah kisah Yung Ok, seorang henyo yang dicurigai menyembunyikan sesuatu di daratan. Yong Ok ini terlibat konflik dengan para henyo senior karena dianggap terlalu serakah mencari tangkapan Jadi ada aturannya gitu loh. Sekali nafas gitu mereka nyelem cuman boleh tangkap satu tangkapan. Udah gitu harus ke atas lagi untuk ambil nafas. Nah, Yong Ok itu bandel gitu. Udah dikasih tahu tapi dia tetap gitu. Nahan nafas dia untuk ngambil dua tangkapan baru naik ke atas. Dan itu tuh sebenarnya bahaya banget dari segi keselamatan. Itulah yang bikin para Henyo senior tuh kesel gitu kan. Kita sebagai henyo harusnya bareng-bareng. Dan gak mau gitu sampai terjadi sesuatu hal yang buruk. Tapi kenapa? Nih henyo baru gitu. Tapi udah berulah gitu. Terus uh, Yongok ok juga dianggap terlalu gatel sama cowok-cowok di Jeju. Nah ini sih cerita yang paling plot twist dan bikin shock ya. Kalau buat aku. Karena aku pribadi pun pas nonton awalnya ngerasa ya nih kayaknya Yongok Ok sesuatu. Nih kayak apa mantannya di daratan yang masih... Uh, kejar-kejar dia atau jalan-jalan mantan suami gitu, pikirnya seperti itu. Yong Ok sebenarnya menyembunyikan masalah di balik tawanya. Dia sebenarnya yatim piatu. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan waktu dia umur 12 tahun. Dan momen ketika dia akhirnya keluarin gitu cerita sebenarnya dia, tapi baru sampai, "Ya, orang tua saya tuh sudah meninggal sejak usia 12 tahun," gitu. Itu momen yang Salah satu momen yang berkesan lah di Our blues. Gitu. Terus ketika ditanya, terus kenapa kamu nggak ngomong? Kenapa kamu nggak cerita? Terus yang oke okay bilang, karena orang nggak pernah tanya. Orang cuma langsung uh, ngejudge, tapi mereka nggak pernah tanya sebenarnya itu apa. gitu Karena nggak ditanya, dia nggak jelasin. Uh, sejak umur 12 tahun itu, ketika dia jadi yatim beliatus, sejak saat itu dia menjadi wali untuk kembarannya. Nah, ini dia yang plot twist tuh ini. Kembarannya... itu menderita Down syndrome. Dia harus kerja keras untuk membiayai kehidupan mereka berdua, karena sesudah orang tuanya meninggal, mereka tinggal sama uh, keluarga mereka, entah paman atau bibinya gitu. Tapi penerimaannya kurang. Jadi karena kembarannya itu berkebutuhan khusus, jadi agak suka diomelin gitu. Pokoknya bikin rumah jadi nggak nyaman lah. Gitu. Nah akhirnya Iyong Ok memutuskan untuk kerja keluar kota, supaya dia bisa dapat uang lebih untuk bisa biayain kehidupan mereka berdua gitu, ketika sudah dewasa udah deh, saya pindah aja gitu dia bilang untuk cari uang tapi sebenarnya ada reason lain dia tuh pengen berada jauh dari kembarannya sebenarnya seperti itu um, long story short ini plotes banget Iyong Hi, kembarannya Iyong Ok datang ke Jeju, nah kedatangannya inilah yang bisa dibilang jadi turning point untuk hubungan keduanya. Yong Ok yang selama ini selalu gagal menjalani hubungan dengan laki-laki kayaknya gara-gara mereka nggak mau nerima kembarannya Yong Ok yang Down Syndrome. Jadi uh, Yong Ok itu nggak percaya dan dia selalu takut untuk jujur dengan kondisi kembarannya gitu. Dia dia nggak mau ngomong karena takut uh, hubungannya berakhir dan dia jadi sakit hati. Han Jimin juara banget sih aktingnya ya ampun asli juara banget mulai dari gimana dia akhirnya bisa terbuka dengan para henyo tentang keluarganya ya uh, dia bisa ngomong gitu yang tadi aku bilang terus gimana akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri sama kembarannya juga aduh ini asli juara banget sih aktingnya aku pun scene dimana Han Jimin terbuka gitu ya terus ngelihat Han Jiminnya nangis Ikutan, ikutan tercabik-cabik gitu, hati hati itu kayak, aduh, anjimin, gitu loh. <laughs> By the way, karakter Yong Hye yang diperanin sama Jung Eun Hye, uh, ini penyandang Down Syndrome pertama yang menjadi aktris di Korea Selatan, dan actingnya bagus banget, bagus banget. Jung Eun Hye merupakan anak dari aktris kartun Toris House, yaitu Jang Cha Jeon, Jung Eun-hye seorang seniman yang berada di bawah naungan Jamsil Creative Studio yang dikenal dengan lukisan pemandangan pasar Moonhole River Market di Yangpyeong Provinsi Gyeonggi di tahun 2016. Dia dijuluki sebagai Your Face Painter karena kepiawayannya melukis 4.000 orang. Terus dia juga punya channel YouTube sendiri ya, namanya itu Your Face Eun-hye. Jadi kalau kalian pengen tahu, silahkan dicari aja channelnya. Kisah hidupnya juga sudah dibuat dalam bentuk film dokumenter judulnya Your Face, yang sudah meneraih penghargaan Excellence Award di Seoul Environmental Film Festival 2021 dan akan tayang uh, di tanggal 23 Juni. Gito. Dan bener sih pendengar, ini tuh uh, salah satu scene favorit aku ya ketika uh, Yong Ok akhirnya bisa tahu hal yang sebenarnya apa sih yang dirasain sama Eun Terus ketika... Anhie uh, lagi ngegambar terus Yong Ok lagi ngungkapin kekesalan dia gitu, dia bilang semuanya dan ada satu kalimat yang bikin sadih banget ya aku spill, Yong Oknya bilang sudah so, dia keluarin semua isi unek-unek dia gitu, uh, isi hati dia, terus dia bilang gini bahkan sekarang saya tahu Anhie tuh lagi ngedenger semua omongan saya di luar dan memang bener lagi nangis, aduh itu, nonton deh ah, ini bagus banget asli cerita ini tuh salah satu cerita favorit aku karena benar-benar potis banget asli cerita berikutnya ini juga nggak kalah nggak kalah kayaknya makin belakang tuh ceritanya makin mengoyak-oyakkan perasaan penonton gitu karakter Hyun Chun Hui salah satu nenek penjual sayuran di pasar sekaligus dia juga seorang henyo anaknya namanya Son Mansu bekerja di daratan ya udah lama gak pulang lah ceritanya satu hari menantunya Ohesun dan cucunya Son Engi datang ke Jeju nah si menantunya tuh bilang kalau suaminya lagi kerja di hutan menebang kayu dan dia ada kerjaan tambahan gitu, biar mereka bisa cepat beli kapal dan pindah ke Jeju jadi dia mau minta tolong uh, supaya Tolong dijagain cucunya gitu selama 2 minggu. Nitip enggi 2 minggu di Jeju ya, intinya gitu. Karena mereka jarang ketemu, eh pasti ada konflik kan ya. <laughs> ini lucu banget sih, mulai dari si nenek yang jail banget, suka jahilin cucunya. Sampai nangis, beneran sampai nangis loh ini cucunya tuh. Terus kebiasaan si cucu yang beda dengan kebiasaan di Jeju, sarapan gitu kan. Sarapannya biasa, sereal, ini dikasihnya yang lain, nasi dengan lauk yang si cucu nggak suka <laughs> Terus neneknya bakarin ikan, terus ada gosong-gosongnya Si Cucunya bilang kata mama nggak boleh makan yang gosong-gosongnya, gitu tidak baik untuk kesehatan. Tapi gitu. si neneknya kesel, gitu. Ini lucu banget lihat, kayak uh, mistri cucu sama nenek ini. Nah uh, awalnya Chunhui nggak mikir apa apa, si nenek nggak mikir apa apa gitu. Tapi warga nih iseng, orang lain nih iseng, gitu. Si warga tuh mulai usil komentar tentang menantunya yang nitipin anggi pasti menantunya selingkuh, dibilangnya gitu. Pasti menantunya ada apa gitu. Dia jadi dia mulai curiga gitu kan. Dengan usilan keusilan orang, akhirnya dia berpikir iya ya, jangan-jangan iya jangan, ya. Nah, setelah 13 hari di Jeju, akhirnya kebongkarlah alasan sebenarnya kenapa Eun datang ke Pulau Jeju. Jadi ayahnya tuh kecelakaan dan kondisinya cukup parah. Sampai Dirawat di ICU lah, udah parah banget gitu. Momen paling sedih dari cerita ini adalah ketika akhirnya si nenek mutusin untuk pergi ke Mokpo, dia cari tahu keberadaan anaknya, dia cari tahu menantunya, benar nggak sih yang dibilang sama warga di Jeju? Benar nggak gitu, dia datang ke Mokpo dan akhirnya dia tahu kondisinya sebenarnya. Karena kondisinya udah parah banget, ini, ini sedih banget pendengarnya. Uh, dia bilang sama menantunya gitu, beres, beres jenguk di ruang ICU itu, dia lapin tangan anaknya, dia pijit-pijit sebentar. Terus dia mau balik ke Jeju, dia bilang sama menantunya. Lakukan apa yang dokter bilang, jangan apa yang kamu mau. Kalau dokter suruh kamu lepasin suami kamu, lepasin aja. nggak perlu mikirin enggi, biar enggi saya yang jaga. Kamu jalani kehidupan kamu aja intinya seperti itu. Wah ya terus si nenek ini pergi naik taksi ke uh, tempat kapal gitu supaya dia bisa nyebrang ke pelabuhan ya supaya dia bisa nyebrang ke Pulau Jeju. Awalnya dia kayak yang kuat, dia beneran strong gitu. Paling cuma bengong nggak sampai nangis gimana. Tapi begitu dia sampai di Jeju dia nangis sejadi-jadinya. Itu beneran nangisnya nangis banget. dia kayak ngerasa orang tua mana sih yang yang nyuruh anaknya buat meninggal gitu sejahat apa sih orang tua sampai segitunya gitu dia nyesel tapi gimana gitu wah itu nangisnya bener-bener sejadi-jadinya dia ngerasa bersalah banget baik itu yang penonton karakter engi di sini itu jago banget nangisnya ya ampun jago banget kayak aduh air matanya tuh beneran gampang banget tengates kayaknya dia peranin sama kisoyo Uh, dan dia juga pernah main di drama Hospital Playlist yang kedua, terus ada di Love, Vitory, Marriage, and Divorce, Oh My Baby, My Dangerous Wife, Catch the Ghost, Sama Witch Love. Nah, kalau kalau misalnya kalian ingat, uh, di drama sebelum uh, Our Blues, dramanya Sin Min yaitu Hometown caca ada tuh satu karakter anak cowok, uh, anaknya kepala desa, <laughs> Yang jago juga nangisnya. Dan pas dia uh, lagi acting nangis, itu aku pun sampai ikutan nangis gitu. Karena kayak, aduh nak, sedih banget gitu. Aduh, sini deh gitu. Kayak sedih banget, bener-bener terenyuh gitu hatinya. Namanya Ki Enyo. Oke. Okay. Nah, setelah diselidiki, ternyata Ki Soyo sebenarnya adiknya Kin, Ki Enyo. Makanya mukanya itu agak mirip. Dan skill nangisnya tuh sama gitu. Asli, beneran. Itu, aduh ya ampun. Terus dari cerita ini, sih favorit aku adalah waktu Engi bersikeras pengen lihat 100 bulan. Jadi, dia diceritain sama papahnya. Di Jeju tuh ada 100 bulan. Katanya, kalau kamu berdoa sambil lihat 100 bulan, permintaannya bakal dikabulin. Nah, Engi itu bersikeras pengen lihat 100 bulan sambil ngedoain papahnya supaya bisa cepat sembuh. Tapi ya kan, bulan cuma satu ya. Gitu. Jadi ternyata ini dimaksud dengan 100 bulan itu adalah lampu-lampu kapal yang lagi berlayar di laut. Kalau dilihat dari atas bukit, kelihatan kayak 100 bulan gitu ceritanya. Nah ini yang seru mendengar, ini yang bagus. Di Jeju pas waktu itu lagi hujan deras dan badai, badainya benar-benar badai, sampai petir, menggelegar gitu ya. Bahkan nggak ada satupun kapal yang berani untuk berlayar. Mereka tuh kayak masing-masing masuk rumah. Mana pada saat itu neneknya... Uh, Enji itu dapat kabar kalau kondisi Mansu kritis. Terus uh, di scene ini tuh ada adegan di mana Enji itu sibuk banget, repot banget cari kapal. Aku pikir Enji itu cari kapal biar Nenek sama Enji bisa nyebrang ke Mokpo. Cuman aku pikir kayak loh kok ambil ambil resiko banget ya gitu. Cuman memang ada. ada uh, ada percakapan <laughs> bahasanya apa ya? Ada percakapannya di mana sih nenek? Anggi ini bilang gitu. Anggi harus melihat papahnya untuk yang terakhir kalinya. Dia harus punya kesempatan untuk melihat papahnya untuk yang terakhir kalinya. Itu makanya aku pikir oh mungkin mau nyebrang ke Mockpo gitu. Makanya Anggi sama teman-teman yang lain tuh usahain untuk cari kapal beneran gitu. Aku pikir seperti itu. Ternyata bukan pergi ke Mopo. tapi mereka mau kumpulin kapal supaya Enggi sama neneknya bisa ngelihat 100 bulan di atas bukit. Itu yang keren. Wah, itu beneran. Kayak dimana Enggi-nya nangis ya di atas bukit itu enggi nangis gitu. Eh, papa gitu ya sambil nangis gitu. Itu aduh, sedih banget terus uh, momen di mana neneknya pun ikutan nangis dan kayak berharap gitu, anaknya bisa sembuh itu pun wah oh. nonton deh <laughs> berikutnya adalah cerita Min Son Ah yang diperankan oleh She ah, menikah dengan Kim Tae Hun kerja kantoran di kota besar mereka dikaruniai seorang anak namanya Yol pernikahan mereka tidak berjalan dengan bahagia karena Min Son Ah mengalami depresi ketika dia berjuang untuk menghadapi depresinya dia justru tidak mendapatkan support sistem dari lingkungan keluarga Suaminya menilai dia cuma malas-malasan di rumah gitu dan nggak ngurus anak mereka. Akhirnya mereka berdua uh, memutuskan untuk bercerai dan hak asuh jatuh ke tangan suaminya karena uh, Minson nya kan lagi depresi lagi sakit gitu. Nah setelah bercerai kondisinya tidak semakin baik. Fakta bahwa Yol mengetahui kalau mamahnya sakit dan tidak bisa bermain dengannya itu bikin Minson ah semakin ngerasa bersalah. Ini ketika diwawancara gitu ya si Yolnya untuk untuk menentukan hak asuhnya jatuh ke mana. Ditanya papa itu seperti apa? Kalau mama gimana? Nah, ketika ditanya itu si, Yolnya bilang, Mama sakit. Karena Mama sakit, Mama nggak bisa menemani aku bermain. Gitu. Aduh. Nah akhirnya, Son Ah pergi ke Pulau Jeju dan di sana dia ketemu lagi dengan I Dong Sok. Dan memang dulunya dia pun berasal dari Jeju ya. I Dong Sok seorang kakak yang selalu melindungi dia di masa lalu, tapi hubungan mereka tuh berubah. Gitu. Mereka berdua sama-sama punya luka ketika pertama kali ketemu. Sok ngerasa sakit hati ketika mamahnya menikah lagi setelah ayah dan kakak perempuannya meninggal dunia dan setelah pernikahan ibunya, Dongsok itu selalu dipukulin sama anak-anak dari ayah tirinya sementara Min Son Ah itu mengalami depresi sejak ayahnya bunuh diri jadi masing-masing kayak punya luka tersendiri gitu dan belum pulih, ketemu uh, untuk yang kedua kalinya akhirnya malah jadi nggak bagus untuk hubungan mereka banyak yang bilang kalau part cerita ini kerasa ngebosanin Iya agak sih, tapi pas akhirnya sampai di part di mana Minson ah makan malam berdua sama anaknya, terus dia berusaha jelasin kondisinya ke anaknya gitu, karena pada saat itu dia sama suaminya kan lagi sama-sama bersaing ya untuk dapetin hak asuh. Nah cara Minson ah jelasin ke anaknya itu bagus banget, jadi dia bilang gini, pada waktu mama ngerasa sakit saat itu rasanya semua gelap, padahal itu siang hari, tapi tetap aja ngerasa gelap, bahkan ketika lampu menyala. Mama tetap ngerasa gelap. Tapi di hari seperti itu, Mama akan kembali merasa terang ketika bersama dengan Yol. gitu dan uh, di scene itu ketika uh, Minson ani jelasin kerasa gelap, memang benar gitu, lampunya tuh kayak digambarkan dengan sangat jelas perasaan Minson atau gimana gitu gelap. Dan ketika dia bilang uh, ada Yol, lampunya mulai nyala satu-satu. Ya trauma ya ini tuh di part ini lebih ngomongin soal trauma trauma masa lalu yang belum sembuh akan berpengaruh di masa mendatang makanya kenapa trauma itu harus disembuhin ya sementara untuk idong sok walaupun dia sama mamanya sama-sama tinggal di Jeju gitu diceritainnya tapi mereka tuh nggak pernah saling sapa perang dingin bahkan kalau ibunya datang kejualannya idong sok dia tuh bakalan marah lempar-lempar barang atau apalah, pokoknya temperamen banget orangnya, marah-marah gitu. Nah, ini cerita puncaknya dari drama Our Blues. Dan uh, ketika menjelang akhir dari drama ini, gitu, memang banyak banget di media sosial yang bilang, wah ini bakalan puncaknya nih, bakalan seperti apa ya penasaran gitu. Karena kalau cerita antara ibu dan anak ini ditaruh di belakang dan begitu dirilis uh, posternya pun, wah ini pasti bisa dibilang pamungkasnya gitu ya. Ternyata Kang Dongok ok, atau mamanya I Dongso sakit parah. Tapi dia nggak mau dirawat atau ngasih tahu anaknya. Dia nggak mau bilang. Tapi dia justru malah mulai siapin kematian dia. Mulai dari buang-buangin barang di rumahnya. Dia udah beres-beresin gitu sampai akhirnya um, and he tahu kalau Kang Okdong ok itu sakit parah. Anhui sama teman-temannya berusaha untuk ngabulin permintaan terakhir yaitu pergi ke Mokpo untuk upacara kematian suaminya, tapi dia tuh pengen perginya sama anaknya, Idong Sok. Long story short, sudah so dibujuk ya, se-se gimana banget lah pokoknya dibujuk, dibujuknya pengen adain rapat, mereka kumpul minum soju siang-siang untuk membujuk. Akhirnya setujulah Idong Sok. Untuk antar mamahnya. Uh, dan di perjalanan inilah mereka berdua sama-sama terbuka. Sejujurnya aku greget banget sih. Karena kan selama ini Idong Sok itu bingung gitu ya. Kenapa mamahnya tuh kok diem aja waktu lihat dia dipukulin sama saudara-saudara tirinya. Kenapa mamahnya nggak bisa senyum atau menatap hangat anaknya. Apa yang salah sama dia gitu. Padahal ketika papa dan kakak perempuannya meninggal. Eh, dong tuh bilang, yuma gitu bahasanya Grace, yuma kita hidup berdua aja, aku bakal usaha, aku bakal kerja keras, kita hidup berdua aja, mama nggak usah nikah lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi mama itu tetap memilih untuk menikah. Dan setiap ditanya, mamanya juga nggak ngejawab gitu. Kenapa sih mah gitu, kenapa gitu? Dia nggak pernah ngejawab. Dan akhirnya kabukalah semuanya di perjalanan ini. Si anak gitu dengan kesel bilang, oke, okay, aku bakal kabulin semua permintaan. Mama tapi lihat ya, sudah dikabulin, lihat aja gitu, dia emosional banget Itu saking keselnya gitu Kesel tapi by the end, tetap dikabulin satu-satu permintaan mamahnya Karena tahu gitu, kalau kebersamaan mereka nggak akan lama lagi Aduh ini, satu sisi kita sebagai penonton nih ya, kita juga tahu gitu oh, Ya bentar lagi mamahnya akan meninggal dunia karena memang sakitnya udah parah banget Bahkan, ada uh, dalam perjalanan itu mereka harus mampir ke rumah sakit Dan dokter tuh bilang, kamu nggak bisa bawa mama kamu keluar Karena mama kamu tuh sakit parah, harus dirawat tapi mamahnya uh, pengen lihat lihat sesuatu lah <tuh> nonton aja ya pengen lihat sesuatu dan dia minta sama anaknya enggak saya enggak mau dirawat yuk kita pergi aja untuk lihat gitu dan wah kita pun jadi yang aduh ini baru bentar loh gitu baru bentar mereka saling terbuka mereka bisa ya bisa dibilang uh, maaf-maafan gitu ya tapi kita tahu enggak akan lama lagi akan berakhir gitu momen ini tuh gitu itu yang bikin perasaan campur aduk. Acting dari Kim Hye-ja sama Lee Byung Hun juara banget. Ini benar-benar uh, penutup yang ya cocok gitu, yang yang luar biasa gitu kalau aku bilang. Uh, walaupun memang ada beberapa kritikan yang bilang kalau Lee Byung Hun actingnya gitu-gitu aja gitu, tapi percaya sama aku. <laughs> di drama ini ketika akhirnya dia uh, shoot dirinya sendiri menggunakan kamera handphone kamu akan ikut merasakan uh, gimana usahanya seorang anak pengen ngebahagiain orang tuanya untuk yang terakhir kalinya itu kerasa banget dan momen terakhir ya ketika pagi-pagi buta itu gitu waktu mamahnya waktu malamnya si anak bilang pengen Uh, pengen masakan mamahnya yang dulu jadi favorit dia ya. dia pengen dimasakin, mamahnya semangat banget untuk masak, dan akhirnya dimasakin momen itu jadi momen yang oh my god kenapa harus sekarang, gitu kenapa enggak dari dulu mereka rekonsiliasi atau untuk ngomong dari hati ke hati gitu ya ah, ikut dicampur aduk gitu ketika nonton scene ini, tapi bener asli, kenapa akhirnya ditaruh di belakang aku ngerti, karena memang ini yang jadi puncaknya gitu by the way penengar uh, hebat banget sama yang bikin poster untuk drama ini karena detail banget ya dari poster yang terkesan di drama ini tuh hangat dan bahagia gitu. kita ngelihat senyum-senyum dari para pemain tapi ternyata tidak karena um, kayak drama-drama sebelumnya kayak 39 9 2521 ataupun Uncontrolled phone kita melihat poster-posternya tuh poster-poster bahagia tapi ternyata bikin kita menangis merang-rang ketika nonton. Ah, uh, ya drama-drama itu ya kayak 39 itu kita dikasih lihat tiga sahabat yang berusia di uh, 39 tahun tersenyum mengisyaratkan mereka bahagia tapi ternyata drama ini justru bikin air mata nggak berhenti ngalir. Baru episode 2 aja udah dikasih tahu kalau ending dramanya bakal kayak gimana. Uncontrolled kontrol found juga, yang Kim Hubein gitu ya. Posternya kan menunjukin keromantisan kedua tokoh. Tapi ternyata di episode pertama aja kita udah dikasih tahu kalau karakter utama cowoknya sakit parah. twenty one ini juga ngegambarin semangat anak muda. Tapi ternyata proses menjadi dewasa itu tidak sebahagia yang kita pikirkan. Justru malah menguras perasaan para tokoh dan penonton. Kita dibikin... Uh, ketar-ketir ya pas lagi nonton 25, 21, Sampai TVN yang ngeluarin Pemberitahuan secara resmi uh, Ngomong-ngomong drama Our Blues ini Juga dijadikan ajang reuni untuk para pemainnya Karena ternyata mereka rata-rata udah pernah Kerjasama di proyek yang sama gitu Kayak I Byung Hun sama I Jung Eun Udah pernah main di drama Mr. Sunshine Lee Jung Eun sama Han Ji Min pernah main di Familiar Wife sama The Light in Your Eyes. Han Ji Min sama Kim Hye Ja juga itu pernah main di The Light in Your Eyes yang ada namjuhyuknya juga. Terus Kim Hye Ja sama Go Du Shim. Uh, gak cuman berteman di Our Blues tapi ternyata juga di Dear My Friends. Mereka juga menunjukkan chemistry yang memukau. Uh, di Our Blues kita ngelihat ada Choi Yong Jun sama Bae Hyun Sung. Berperan sebagai ayah mertua dan menantu, dan sebelumnya mereka tuh dipertemukan sebagai senior dan junior dokter di hospital playlist. Karena uh, salah satunya tuh dokter, dokter senior uh, di gawat darurat gitu ya, satunya lagi masih residen kalau nggak salah lupa aku. Terus ada Yi Jung An yang juga pernah ketemu sama Godu shim di drama When the Camellia Blooms. Terus pernah ketemu juga sama Kim Hyeja di The Light in Your Eyes. Jadi ada beberapa pemain di Our Blues yang ternyata pernah main di The Light in Your Eyes. Ada Choi young sama Yoon Byung-hee yang sebenarnya juga bukan pertama kali ketemu di Our Blues. Mereka sempat main juga di Vincenzo. Gitu. Terus um, kalau kamu nonton drama ini ya, drama Our Blues ini di bagian akhir, benar-benar part terakhir jangan di-skip. Di episode yang ke-20, sesudah foto-foto, ada klip foto-foto gitu, beres foto-fotonya dimunculkan. Ada satu buah quotes yang bagus banget yang buat aku ini benar-benar ngegambarin dramanya. Dan cocok juga gitu, dan benar-benar relate. Bunyinya kayak gini, ada satu hal yang seharusnya tidak kita lupakan, bahwa kita tidak dilahirkan di dunia untuk menderita atau menyerah. Kita dilahirkan untuk bahagia, karena itu semuanya berbahagialah. Oke, okay, itu dia pembahasan dari drama Our Blues ya. Buat kamu yang ragu-ragu untuk nonton, coba lanjutin dulu nonton. Maju dulu untuk nonton dan kamu bakal ngerasa, "Oh, ini toh serunya." Karena beberapa orang yang uh, sempat aku tanyain nonton Our Blues nggak nonton tapi ngerasa bosan di awal. Nonton sampai beres deh. Nonton dulu gitu maksudnya maju aja episodenya. Karena memang di tengah-tengah uh, dari episode 3 mungkin ya. Aku lupa pokoknya pertengahan tuh memang enggak ngebosenin, tapi makin ke belakang kamu bakal ngerasa kalau drama ini makin seru dan Iya, beberapa orang itu yang bilang uh, agak bosen, tapi setelah tamat beres, mereka bilang, oh dramanya bagus banget, gitu. Jadi, nggak cuma aku doang yang bilang. Tapi ada beberapa orang yang bilang, dramanya bagus banget. Jadi, silahkan ditonton kalau kamu butuh rekomendasi drama tentang slice of life, yang nggak terlalu mikir, yang nggak ada penjahatnya, gitu ya. Nggak <tapi> ada yang jahat-jahat gimana, yang <tapi> kejar-kejaran, tembak-tembakan, gitu. Nonton drama ini, Our Hourblows, ya. <tapi>